0: At
1: en épocas de la independencia se conformaron varios grupos guerrilleros para luchar contra las tropas realistas déjenme contarles la historia de una mujer aguerrida conectada con el dolor de sus compatriotas en el año 1782 en Pinchote Santander nació la gran Antonia Santos Plata esta heroína de la independencia pasó su niñez en la provincia del Socorro, creció y formó su pensamiento rebelde en medio del movimiento de los comuneros. Mientras se dedicaba a las labores del campo y recibía la misma educación, limitada y obediente de las demás niñas de su tiempo, Antonia Santos observaba cómo su familia apoyaba la causa independentista. Mujeres quien conformó y mantuvo en pie las guerrillas de Coromoro y Cincelada. La guerrilla de Coromoro, que operó desde su hacienda, El Apillo, fue un grupo rebelde liderado por Fernando, hermano de Antonia, en unión de los cabecillas José Gabriel Tovar, Camilo Gaona y José Manuel Ruiz. La guerrilla de Coromoro interceptó comunicaciones e impidió el paso de las tropas de refuerzo para los españoles en la batalla del Pantano de Vargas. El 12 de julio de 1816, el capitán Pedro Agustín Vargas y sus tropas realistas ingresaron abruptamente a latillo y capturaron a Antonia Santos, acusada de lesa majestad. Con ella también se llevaron a su hermano Santiago y a otros parientes y empleados de la hacienda. Cuatro días después, Antonia Santos fue sentenciada a muerte con Isidro Bravo y Pascual Becerra. A las diez y media de la mañana del 28 de julio de 1816 subió al cadalso en la Plaza del Socorro. Honró a sus compañeros de lucha con su silencio absoluto. De la línea familiar colateral de la gran Antonia Santos descienden dos presidentes, Eduardo Santos y Juan Manuel Santos. El batallón número 7 de la séptima brigada de la cuarta división del Ejército Nacional de Colombia lleva el nombre de esta mujer memorable, Antonia Santos Plata.
0: Y precisamente empezamos eh, con una mujer porque también nuestros colegas del periódico El Espectador iniciarán eh, todo un proyecto desde el próximo domingo 9 de junio, que es una gran apuesta para acercar a las nuevas generaciones a la historia, pero ellos van a exaltar principalmente el papel de las mujeres que hace 200 años fueron fundamentales para alcanzar la independencia de Colombia y que poco se ha hablado de ellas. Jorge Cardona es el editor general del periódico El Espectador. Jorge, bienvenido a Mañanas Blue y felicitaciones eh, por este trabajo que, que van a empezar a hacer ustedes este domingo 9 de junio.
2: Bueno Camila, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Blue Radio. Y pues sí, esa es una, como dices tú, es una apuesta. Eh, ha sido difícil, pero ha sido realmente muy interesante. Es como mirar, eh, recorrer el camino de 200 años de vida republicana, pero buscarle ese sello femenino especial eh, que, que le ha dado tanta lustre a estos 200 años de vida republicana.
0: ¿Por qué tomaron la decisión de decir vamos a hablar de las mujeres, de aquellas mujeres que fueron protagonistas? hace 200 años de nuestra independencia en Colombia ¿Por qué decidieron enfocarse solo en ellas en este proyecto que inician?
2: ...pues porque cuando empezamos a mirar que había que hacer algo de bicentenario... ...pues este es un periódico de 132 años... ...tenía que vincularse de alguna manera a, a esta celebración de 200 años... ...y empezamos a mirar que cuál era el enfoque más novedoso... ...nuestros colegas de, de semana se habían ido por el lado territorial, por las regiones... ...y estábamos mirando y entonces eh, en medio de las ideas salió de que lo que más omisión tenía... ...en el relato de la historia colombiana era el, el, la participación de las mujeres... Y, y empezamos a mirar y evidentemente hay una omisión grandísima mucho tiene que ver con que, que las normas fueron muy desiguales en su trato pero también había unas mujeres muy interesantes y de ahí entonces nos, nos quedamos y empezamos este rastreo que continúa, eh, que ha sido muy complejo porque hay épocas donde realmente se silencia mucho, hay muy pocos nombres, pero ha sido una labor, para, para mí en lo personal muy constructiva y en lo profesional pues extraordinario conocer realmente tantas cosas tan maravillosas que ha dado la historia desde la perspectiva femenina
1: Jorge, es muy interesante pues porque no se conoce mucho sobre toda la cantidad de mujeres que participaron en la independencia, pero uno también se pregunta por quiénes cuentan esa historia, que me imagino, lo estoy diciendo, una suposición, deben ser hombres, son los hombres los que cuentan esa historia. Le quisiera preguntar por las fuentes, ¿qué tantas mujeres contaron historias de mujeres y, y cómo hacen para para ese, ese balance, ese acceso a las distintas fuentes?
2: Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Eh, realmente una de las grandes contradicciones es esa, que se está resaltando, y es que la historia la han escrito los hombres. Simón de Beauvoir lo decía, de alguna manera eh, ese, eso marca también una, una, esa perspectiva. En los últimos tiempos, sin embargo, ha habido historiadoras colombianas muy notables que han hecho trabajos eh, realmente excelentes sobre el, el, el trabajo de las mujeres. Entonces, eh, se ha venido cambiando un poco esa perspectiva y, y, y hoy en día hay un, unos magníficos aportes. En el año de 1990 hubo un trabajo que dirigió eh, la historiadora Magdala Velázquez Toro y que produjo dos tomos sobre las mujeres en la historia de Colombia donde ahí hay eh, realmente unos aportes fundamentales por ejemplo de Evelyn Cherpak que hace uno sobre las mujeres en la independencia que realmente es lo más completo que yo haya visto sobre sobre mujeres con papeles concretos en la campaña libertadora. Y, y por ejemplo, también van surgiendo eh, eh, todo el aporte que hace Soledad a Costa de Samper y que tiene hoy en día historiadoras muy autorizadas que han explorado esta extraordinaria mujer escritora del siglo XIX.
1: Y Jorge, si le pregunto por eh, en este proceso de investigación, la mujer que usted, digamos que la más desconocida, eh, no narradora, sino eh, protagonista de la independencia o participante de la independencia, que usted diga, pues realmente la historia ha sido injusta con esta mujer, no la conocemos en su real dimensión y es una mujer muy importante.
2: Mira, no hay ninguna etapa del historia de Colombia que no tenga esa característica que, está, que, que se está resaltando. En primer lugar, por ejemplo, conocemos la historia o la, o la leyenda alrededor de Manuela Beltrán y cómo rompe los edictos en, en, en el Socorro, pero por ejemplo muy poco sabemos de Toribia Verdugo que era la esposa y la compañera y la madre de, de los dos hijos de José Antonio Galán, el gran, el gran líder de la Revolución Comunera. O, por ejemplo, sabemos muy, sabemos de, de Magdalena Ortega, que era la esposa de, de Antonio Nariño, eh, pero poco sabemos de Bárbara Forero, y Bárbara Forero es una mujer extraordinaria que... que que tiene un papel crucial en la jornada del 20 de julio de 1810, porque es una de las chisperas de las que, de que mueve todo el pueblo hacia la plaza central para forzar la Junta Suprema esta es una mujer que pasa un poco desconocida en la historia, hay un escritor llamado Enrique Santos Molano que la rescata, y hace, hace un muy buen perfil de ella, entonces eh, si vamos mirando por ejemplo en, lo, en los tiempos de, de, de Bolívar que son los que nos ocupan en estos 200 años, la cantidad de mujeres extraordinarios que mueren porque ustedes empezaban con toda justicia con Antonia Santos y Antonia Santos, Policarpa Salabarrieta y, y Mercedes Ábrego son como las tres más, más recordadas de las llamadas eh, luchadoras de la campaña libertadora de Simón Bolívar pero por ejemplo ahí estuvo María de los Ángeles Ávila que tenía una tienda intensa y que termina fusilada por, por, por ayudar a los patriotas en el Casanare. O hay una mujer llamada Rosa Canelones, que es una araucana que vestida de hombre y al lado de su hermano combatió en Gámez, combatió en la batalla del Pantano de Vargas y en la definitiva batalla de Boyacá. Entonces ahí uno se sorprende realmente de ver cosas tan extraordinarias que le provee a uno la historia pensando en, en esta perspectiva. Jorge, una pregunta. En todo ese abanico tan maravilloso que usted nos habla de una cantidad de mujeres injustamente desconocidas por nuestra historia, ¿han encontrado ustedes mujeres realistas o que hayan apoyado la causa contrarrevolucionaria? Eh, ¿Mujeres que dijeron, digamos, defendamos a Fernando VII, pero ataquemos a Napoleón Bonaparte y Pepe Botellas, unas mujeres, digamos, distintas a las del común de su época? Sí, sí, ahí es es muy buena la pregunta y le voy a contar. Ahí el, no tengo el autor ahorita en la memoria, pero hay un libro que se llama España de madre a madrastra o algo así, que resalta ese capítulo y, y para sorpresa mía propia, porque no lo sabía, es que por ejemplo una de las mujeres que lideró esa causa realista y estaba fiel a la causa realista era la hermana de Simón Bolívar entonces el, eh, había, ah, había hubo en los dos bandos obviamente hay un libro de la doctora Marta Luz que es eh, extraordinario que cuenta un poco cómo las mujeres también estaban entre dos órdenes, el orden colonial y el, y el orden republicano y cómo tuvieron que moverse en, do, en los dos planos entonces lo, lo, lo edificante de, de, de hacer esta mirada es que uno se da cuenta que claro la historia la cuentan los hombres el, el, el hombre fue el que se quedó con el papel eh, fundamental de lo público, pero las mujeres tuvieron un desarrollo mucho en el, en el ámbito privado, pero pero fueron cruciales en, en todas las decisiones que se fueron tomando en, en la República en estos 200 años.
0: Y entonces sobre este proyecto que van a hacer ustedes y que lanzan este fin de semana ¿cuáles son los formatos en que los van a entregar para que la gente que, está, que va a estar pendiente? Porque además entiendo que ustedes lo que quieren hacer es apuntarle a un público joven y acercarlo a la historia. ¿Cuáles son los formatos que van eh, a utilizar para que la gente pueda tenerlos claros?
2: Sí, realmente el, eh, eh, lo más importante era eso, porque mi, desde mi perspectiva, obviamente, yo le aportaba eh, algunos conocimientos para que fueran en unas páginas de impreso. Vamos a tener unas páginas de impreso. Pero la conexión fundamental es que los lectores de hoy son lectores de dispositivos móviles, de, de computador y, evidentemente, de tecnología. Y por eso, con un grupo de gente joven, que es la que sabe hacer esto tipo de cosas, pues decidimos eh, crear otras narrativas de esta misma historia, estamos desarrollando un podcast donde ahí me vuelvo un poquito profesor y, y tratando de recordar algunas historias, es un poco coloquial, un poco informal, no se trata de mucha, mucha densidad histórica pero sí que suene bien, eh, vamos a hacer unos emojis, yo no conocía tampoco esa tecnología con unos, con unos muñequitos, lo que hay que hacer para que la gente sepa la historia, entonces ahí aparezco con con, con un muñequito hablando y, y hay una, lo que llaman transmedia, no lo podría explicar lo explican mejor las nuevas generaciones pero vamos a mirar también pero como tenemos que tener un soporte serio en la academia pues en cada cada domingo vamos a tener una entrevista formal con una persona que se ha devanado los sesos estudiando la historia para que nos explique los contextos de lo que nosotros tra tratamos de, de, de sortear en el ámbito de la comunicación nosotros somos periodistas, nosotros no somos Estamos historiadores, estamos haciéndoles un reportaje de la historia.
0: Pues Jorge, felicitaciones por este nuevo proyecto que, que arrancan, como le decíamos nosotros, estamos acá haciendo Bicentenario también todos los miércoles, así que nos encanta. Cuando quieran mandarnos algo para la sección del miércoles, aquí estamos a la orden para, para poner aquello que ustedes eh, hayan trabajado. Así pues, que felici que felicitaciones.
2: Bueno, Camila, muchas gracias por por la propuesta, muy claro que la vamos a aceptar y, y bienvenidos también los contenidos de ustedes a, a <risas> nuestros, somos, somos de la misma casa, de manera que extraordinario y todo lo que se puede hablar sobre Bicentenario y todo lo que se puede hablar sobre historia es crucial en, en, en la sociedad colombiana.
0: Claro que sí, es Jorge Cardón, el editor general del periódico El Espectador, hoy hablando en nuestra sección de todos los miércoles, El Bicentenario.